0: Ahí vamos a leer la palabra del Señor Para la enseñanza que vamos a recibir este día Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 6 Los versículos 51 y el 52 Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones solamente eso leemos hermanos pueden Tomar sus asientos por favor Los versículos que acabamos de leer Son ya la parte final de este relato De la ocasión cuando Jesús les dijo a sus discípulos Que fueran del otro lado del lago Ellos lo obedecieron pero estando ya adentro del lago, se desató una tempestad, el viento les era contrario y por más que ellos luchaban por avanzar, no lograban hacerlo de la manera esperada. Y de repente el viento comenzó a provocar olas, tormenta y esto hacía que la embarcación se estuviera cerca de la posibilidad de hundirse. El Señor Jesús se había quedado en la costa porque él les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Y cuando él supo que sus discípulos estaban en problemas, caminó hasta la orilla, pero no encontró otra barca para poder darles alcance entonces Jesús optó por irse caminando sobre el agua los discípulos lo vieron cuando él se acercaba y obviamente como el sentido común nos dice que una persona no puede caminar con, sobre el agua porque las leyes de la gravedad y de, de la hidromecánica no permiten que un fenómeno de este tipo se pueda dar por lo tanto al ver ellos la figura en lo que pensaron era que se trataba de un fantasma porque era la única manera de explicar que esta aparición aparentemente humana venía caminando sobre el agua hacia ellos esto le llenó todavía más de temor aparte del temor de un probable hundimiento ahora se les añade el miedo de que un fantasma venía caminando y empezaron a gritar y cuando Jesús los oyó asustados les dijo no teman porque yo soy los discípulos estaban impresionados no sabían lo que estaba ocurriendo entonces Jesús optó por caminar hacia la barca, se subió a ella y ya estando con ellos para terminar de tranquilizarlos también hizo que cesara la tempestad, el viento se calmó, las aguas también y todo aquello de repente había pasado y se había hecho tranquilidad. El resultado de esto es lo que leímos en el versículo 51, cuando dice que los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Uno podría preguntarse, ¿acaso no había razón para que los discípulos estuviesen asombrados y maravillados? creo que esa hubiera sido la reacción de cualquiera de nosotros al ver a una persona al Señor Jesús caminando sobre las aguas y luego calmando la tempestad sin embargo el evangelio hace el comentario que la razón por la cual ellos estaban asombrados y maravillados el versículo 52 dice que era porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta referencia que se hace a los panes tiene que ver con algo que había ocurrido antes de ellos subir a la barca ese día. Y es que había una gran cantidad de personas, solamente los hombres, eran aproximadamente unos cinco mil y ya era tarde y no tenían que comer entonces Jesús les preguntó a sus discípulos si tenían algo para dar de comer a las personas ellos respondieron que solamente tenían cinco panes y dos peces Jesús entonces les pidió que hicieran sentar a las personas en la hierba pero que se sentaran formando grupos De 50 personas y de 100 personas Los discípulos hicieron esta tarea Distribuyeron a las personas Y eso les facilitó poder contar Que habían aproximadamente 5 mil hombres Más las mujeres más los niños Entonces Jesús tomó aquellos 5 panes Comenzó a multiplicarlos los bendijo y luego dio de comer a la multitud Todos comieron y cuando ya habían comido Jesús les dijo Que pasaran a recoger lo que había sobrado para que nada se desperdiciara Los discípulos tomaron entonces cestas y allí fueron recogiendo los pedazos que habían sobrado Y el final se juntó un total de, de 12 cestas solamente esto era mucho más que los cinco panes originales y los dos peces que ellos habían tenido sin tomar en cuenta lo que había comido la multitud y esto fue una evidencia contundente para los discípulos que verdaderamente algo sobrenatural había ocurrido allí Entonces cuando ahora el evangelio dice que ellos estaban asombrados y maravillados Porque el Señor caminó sobre el agua y calmó la tempestad Dice que ocurrió porque no habían entendido lo de los panes ¿Qué quiere decir el evangelio cuando dice que no habían entendido lo de los panes? Había una cosa que estaba clara y es que de todas esos miles de personas que estaban ahí, Solo hubo 12 doce hombres que supieron lo que de verdad había ocurrido Sus discípulos porque fueron ellos los que dijeron solo tenemos cinco panes y dos peces, pero la multitud que estaba ahí, los miles que habían escuchando a Jesús, ellos no sabían que solo eso había. Y luego fueron los discípulos quienes hicieron sentar a las personas en grupos y por lo tanto ellos eran los únicos que sabían cuántas personas habían. Las demás personas no lo sabían a menos que ellos se los hayan informado, pero no tenía sentido que se lo dijeran y luego ellos fueron los que recogieron lo sobrante y ellos fueron los únicos que al recoger las sobras se dieron cuenta que eran doce cestas de pedazos por lo tanto ellos sabían que un milagro había ocurrido que se había producido como hoy lo conocemos una multiplicación de panes y de peces entonces, si ellos eran los testigos Que estas cosas habían ocurrido Porque el evangelio ahora dice Que no habían entendido lo de los panes Y lo de, lo de los panes Porque hay una diferencia Entre uno ser testigo de algo Como en el caso de ellos El que hoy está escrito en este evangelio lo que Jesús hizo es porque ellos fueron testigos de lo que ocurrió y lo relataron Pero una cosa es que uno haya sido testigo de un hecho Otra cosa es que uno pueda entender Lo que ese hecho significa y eso es lo que pasaba con ellos Que dice Marcos que ellos no habían entendido lo de los panes y como no lo entendían, ahora ellos estaban sorprendidos y maravillados porque el Señor hubiera llegado caminando sobre el agua para calmar la tempestad. Ahora si uno se pregunta qué relación puede haber entre estas dos cosas que son muy diferentes. Una cosa es multiplicar los panes para dar de comer a la gente Y otra cosa es caminar sobre el agua Y luego calmar la tempestad ¿Qué relación hay entre los panes y ahora la experiencia en medio del agua? Hay un elemento que es común Y se puede resumir en que se trata del cuidado que Jesús tenía de los suyos. ¿Por qué el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿Por qué no hizo lo que los discípulos decían, "Señor, mejor despáchalos y que se vayan a sus casas y que cada quien compre su alimento"? Pero Jesús respondió y dijo, el día ha avanzado. Ellos no tienen qué comer. Y aquí viene lo más importante. Tengo temor de que vayan a desmayar en el camino. Jesús sabía que no se iban a morir. Porque con no comer un día nadie se muere. ¿no? Pero la preocupación del Señor no era esa La preocupación del Señor era tengo temor Que vayan a desmayar por el camino Porque eso sí puede ocurrir Nadie va a morir por no comer un día Pero las personas pueden desmayar Porque no se han alimentado durante un día Eso es que se insiste tanto por ejemplo en que cuando los niños, las niñas son enviadas a la escuela la recomendación es que desayunen bien. Porque es la única comida que van a tener hasta que regresen a casa. Y por eso es que hay niños y niñas que se ponen mal en las escuelas. Eso es lo que Jesús no quería que las personas fueran a desmayar Pero eso de qué habla de un cuidado de una preocupación Y si nos preguntamos por qué el Señor llegó caminando sobre el agua Ya se lo dije es porque Él llegó a la orilla Él buscó otra embarcación para ir tras los discípulos Pero no había otra barca Cualquiera hubiera dicho bueno yo, yo lo Intenté pero no había otra barca pues que Dios los ampare y tal vez mañana cuando Salga el sol algún pescador venga con la Barca no, Jesús no se quedó ahí simplemente Esperando que amaneciera o que Dios el Padre los amparara, sino que comenzó a Caminar sobre las aguas Pero ya le relaté los discípulos estaban Tan asustados que Jesús sabía que el hecho de que ahora él estuviera con ellos en la barca no era suficiente. Y por eso hizo calmar la tempestad. Y de nuevo, ¿esto de qué nos habla? Del cuidado que él tenía por sus discípulos. No los iba a dejar perecer. Entonces, este era el punto. Porque acababa de ser la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les dio de comer y cuando ya habían terminado de comer y los discípulos tenían las cestas de las obras. Es cuando Jesús les dijo vayan del otro lado del lago, vayan en la barca y yo me quedo despachando a las personas. Los despachó y entonces es cuando camina sobre el agua, acababa de ser. Entonces de nuevo preguntándonos por qué el evangelio de Marco dice. Que ellos estaban asombrados y maravillados porque no habían entendido lo de los panes porque si ellos hubieran reflexionado en lo que significaba la multiplicación de los panes hubieran entendido que la enseñanza era la que estamos deduciendo nosotros y es que el señor tiene cuidado de los suyos no los dejará perecer ni siquiera quiere que desmayen por no haber comido en un día de camino si ellos hubieran tenido esa claridad él es el que cuida de nosotros y como Jesús les había enseñado en otras oportunidades como cuando él dijo no hay ni siquiera un pajarillo que caiga a tierra sin que sea la voluntad del padre también les había dicho miren las aves del cielo no siembran no cosechan no almacenan en granos en graneros y sin embargo el padre las alimenta Cuanto más no valéis vosotros hombres de poca fe nunca vamos a ver hermanos a un ave ahorrando el ave encuentra una semillita y se la come encuentra una lombriz y se la come no está pensando la voy a guardar por si sí mañana o pasado mañana no encuentro nada come entonces, esa ave tiene plena confianza que el Dios que hoy le proveyó una semilla para comer o una lombriz mañana también estará para darle su alimento Esa confianza es la que Jesús quería que sus discípulos tuvieran de manera que al verse en medio de la tempestad a punto de naufragar el razonamiento hubiera sido oigan hermanos acabamos de ser testigos como él multiplicó los panes porque él no quería que la gente desmayara en el camino menos querrá que terminemos ahogados en el lago así que tranquilos aunque la tempestad está brava pero tengamos fe, tengamos confianza. Que el Señor no nos abandonará. Y no los abandonó. Entonces, ¿qué es lo que el Evangelio de Marcos está reprochando? Que en lugar de haber estado asombrados y maravillados, más bien dijeran: Lo ven, hermanos. Él vino. Él no nos dejó. Con barca o sin barca, pues simplemente camina sobre el agua, viene y aquí está con nosotros. Eso es lo que tendría que haber ocurrido. ¿Por qué los discípulos no sacaron esta conclusión? No fue por falta de tiempo. No fue porque fueran menos inteligentes que nosotros. O menos espirituales que nosotros no, no fue eso Marcos explica por qué Dice que esto ocurrió por cuanto Estaban endurecidos sus corazones Y cuando Marcos dice que Sus corazones estaban endurecidos No quiere decir que ellos eran incrédulos Porque ellos eran creyentes Creían en Jesús, por eso andaban ahí. Ellos creían, no solo creían en Jesús, creían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Creían que Él podía hacer cualquier cosa. Entonces, no era dureza de corazón, de incredulidad. No, porque ellos eran creyentes. ¿A qué se refiere Marcos cuando dice que estaban endurecidos sus corazones? El endurecimiento del corazón Tiene que ver Cuando nosotros no cambiamos La manera natural voy a decir De pensar y de ver las cosas La manera natural de ver las cosas Es como ellos las pensaban Jesús preguntó cuántos panes tiene Cinco ah bueno entonces qué se siente la gente y de comer y cómo, señor si solo son cinco panes porque ahí es donde viene la matemática verdad y uno dice bueno son cinco panes y son cinco mil hombres más póngale usted cinco mil mujeres más los niños y las niñas no sé once mil doce mil algo así era cinco panes para eso ¿qué es Aquí no se necesita ser un ingeniero para hacer el cálculo. Todos entendemos que cinco panes no alcanza. Pero esa es la manera natural de pensar. Pero la confianza en el Señor. Nos enseña que si Jesús está ahí. Él marca la diferencia. Y eso es lo que ocurrió. Él marcó la, la diferencia. Ahora. Ahora en medio del lago otra vez de noche de madrugada ya en medio del lago toda la noche han pasado haciendo esfuerzos por llegar del otro lado y recuerde que allí iban pescadores profesionales como Pedro como Juan como Santiago que desde niños se conocían el lago y las lanchas y eso de ir de un lado a otro de memoria y ellos sabían que ya no se podía hacer más entonces qué esperaba ante una tempestad la lógica natural dice nos vamos a morir y Jesús se quedó y nosotros estamos solos eso dice la lógica entonces note el endurecimiento del corazón no es que uno no crea en Dios, no es que uno o no sepa que el Señor puede hacer maravillas. El endurecimiento del corazón es que uno solo tiene en cuenta los elementos naturales, los elementos naturales. No tiene en cuenta que puede haber un factor sobrenatural. Y mientras uno no haga ese cambio de en la manera de pensar No va a caminar, no va a prosperar Mire lo que pasó, más adelante en el capítulo 8 El Señor vuelve a, a multiplicar los panes Porque fue un milagro que Jesús hizo dos veces La primera vez lo hizo para 5 mil personas Hombres y mujeres y niños y la segunda vez que aquí en Martos está narrado en el capítulo 8 Lo hizo para cuatro mil hombres Más las mujeres más los niños Esta vez partiendo de siete panes Pero igual verdad siete panes para Solo para los cuatro mil hombres Es nada Más las mujeres más los niños Pero el Señor lo vuelve a hacer y los discípulos vuelven a ser testigos por segunda vez del cuidado del Señor. Pero mire lo que pasa: otra vez despiden a la multitud y otra vez se van a la barca. Solo que esta vez Jesús viene con ellos. Y cuando se suben a la barca y ya van en el camino, los discípulos comienzan a platicar entre ellos. Contentos porque habían visto como el Señor otra vez había multiplicado los pans. Pero dice uno de ellos: Oye, no es que quiera arruinar la fiesta, pero fíjate que por la misma alegría que tenemos, se me olvidó algo. Ajá, ¿qué se te olvidó? Comprar pan. No traje pan. O sea no tenían para comer ellos y para Colmo en ese momento Jesús viene y le Dice cuídense de la levadura de los Fariseos Y los discípulos dijeron: ya ves se enojó el Señor porque no trajimos para la cena Y el Señor entendió que estaban Hablando eso entonces viene Jesús y les dice oigan qué es eso que ustedes están diciendo que no trajeron pan y les pregunta no se acuerdan de los cinco panes entre los cinco mil y de los siete panes entre los cuatro mil que acabo de multiplicar no se acuerdan entonces por qué están preocupados sobre si trajeron o no trajeron pan, lógico, verdad? Es lógico, pero grave porque ya es la segunda vez. Acaban de ver que con siete panes el Señor le ha dado de comer a cuatro mil hombres, más las mujeres, más los niños. ¿Cómo va a ser un problema que hoy se les olvidó traer para la cena? Entonces Jesús le dijo: Todavía no entiende, no lo recuerda. Cinco panes entre cinco mil y siete entre cuatro mil. Y entonces, pues, es lo que le digo, hermano: uno puede ser testigo de hechos y de maravillas, pero se trata de entender, de comprender que nos están enseñando esos hechos. Y hasta que Jesús les dijo eso, hasta que Jesús les dijo, ¿por qué se preocupan? No se recuerdan de los panes que he multiplicado. Ahí más o menos cayeron y dijeron, ah, y entendieron, dice el Evangelio, que no se refería a los panes Jesús, sino que cuando dijo, cuídense de la levadura. De los fariseos lo que les estaba diciendo Es cuídense de la hipocresía Porque los fariseos eran hipócritas No vayan a ser religiosos hipócritas Como los fariseos Eso es lo que le preocupa a Jesús Que si compró las tortillas O que si trajo el queso o no lo trajo Miren las aves del cielo dice el Señor No trabajan no siembran, no cosechan, no ahorran Pero cada día el Padre les alimenta Entonces, Esas no tienen que ser nuestras preocupaciones Nuestras preocupaciones debe ser ¿Es mi corazón sincero o me estoy contaminando de hipocresía religiosa? Como los fariseos, que es lo que Jesús dijo Cuidado, cuidado Cuídense de la levadura de los fariseos Y usted dirá Ah cómo que no me voy a preocupar Si mire si no tengo comida No voy a comer Esa es la manera natural de pensar Es la manera natural Porque es obvio verdad Si no tiene para comer no va a comer eso es lo que es la dureza del corazón que no le permite creer que Jesús puede hacer algo especial nosotros solo tenemos que cuidar lo que Él quiere que cuidemos tener un corazón sincero un corazón honesto y como Él lo dijo busquen el reino de Dios su justicia todas las demás cosas serán añadidas eso es contra la manera natural de pensar porque el Señor está diciendo mire ustedes preocúpense por lo que me preocupa a mí preocúpense por el reino de Dios, preocúpense por la justicia y lo demás tranquilos yo me encargo de eso eso no es natural. Lo natural le dice a usted, ah, no, pero a Dios rogando y con el mazo dando, Dios me ayuda, pero yo también tengo que poner mi parte. Eso es la manera natural de pensar, esa es dureza del corazón. Pero el Señor dijo, ¿qué mazo ni qué dando? Busquen el reino de Dios y su justicia Enfóquense en eso Todo lo demás será añadido Usted sabe que el Señor Jesús Al menos durante su ministerio público Que es el que nos narra los evangelios No trabajó Usted lo sabe verdad o sea, él No fue comerciante Él no fue agricultor Él no fue pescador y no solo no se murió de hambre, sino que además sostenía a los doce hombres que andaban con él, a las mujeres que andaban con él, porque no solo andaban hombres, también andaban mujeres como María Magdalena, como Susana, como la otra María. Y a todos el Señor les daba de comer. Y no solo les daba de comer, sino que hasta tenía para darle a los pobres, que es lo que los discípulos entendieron en la llamada Última Cena, cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, quiere entregarlo, pero los discípulos entendieron, ah, le está diciendo que vaya a dar algo para los pobres, y de dónde salía ese dinero, de lo que Jesús proveía, y de dónde, si hemos dicho que Jesús no trabajó, o sea, no trabajó materialmente, trabajó. Para el reino de Dios Mil por ciento Es lo que Jesús dijo Cuando tenía 12 años Se lo dijo a sus padres En los negocios de mi padre Me conviene estar Y ahí es donde estuvo ¿De dónde entonces él recibía? De ese padre Que cuida de las aves Que viste a las flores Y que no permite Que ni siquiera un pajarillo Caiga a tierra si él no no lo deseaba de él recibía todo lo que él necesitaba por eso es que cuando él ya se iba a ir la noche que él fue traicionado ya, ya momentos antes de ser capturado él les dijo a sus discípulos cuando los mandé y les dije no lleven dinero no lleven pan no lleven doble ropa ni siquiera lleven un, un bastón. Cuando les dije eso, les faltó algo. Y los discípulos No, señor, nada nos faltó. Ah, bueno. Ya ven. Pero ahora les digo: Hoy sí. El que pueda ahorrar, ahorre. El que pueda agarrar dos mudas, agárrela. El que pueda guardar pan, guárdenla, porque me voy y se quedan solos. Ya no voy a estar yo para proveerles. De ahí en adelante quedaba en que cada uno Ya no fuera duro de corazón Es decir ya no pensara naturalmente Sino que pensara En que nuestro Señor sobrenaturalmente Puede romper las matemáticas Las leyes Todas las leyes de la aerodinámica De la hidráulica De la gravedad Todo lo que Usted quiera imaginar, él lo puede cambiar. Todo es que nosotros estemos claros que él cuida de cada uno de nosotros y jamás nos abandonará. Puede creerlo usted que nunca él le va a dejar. Ay Dios, así amén. Ni usted se lo cree. Pero cuántos de verdad creen que el Señor les va a cuidar sí. Creer eso es ir ya perdiendo la dureza del corazón Y es ir teniendo un corazón como el Señor lo desea Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que hoy usted pueda creer en Jesús y recibirle como Señor si usted lo hace llega a ser parte de los discípulos de Jesús y él Cuida de los suyos cuidará de usted Cuidará de su familia y aunque usted Diga yo no veo salida esa es dureza de Corazón porque eso es verlo solo en las Posibilidades naturales Pero estamos viendo en los evangelios que Jesús burla las leyes naturales Multiplica la materia Camina sobre el agua Hace cesar la tempestad Fenómenos atmosféricos Él está hablando de una cosa Que nosotros no imaginamos Si hay alguna persona que Quiere creer en Jesús Póngase en pie por favor Le invito para que en el lugar donde está Simplemente se ponga en pie Y así nosotros vamos a Orar por usted Cualquier persona que necesita hacerlo Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Si se encuentra en la parte de arriba También puede hacerlo O si usted Necesita una vida nueva del Señor Muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga alguien más o si usted ya es cristiano. Pero se alejó del Señor. Su fe decayó. Y hoy desea volver. A la confianza. Del Hijo de Dios. Póngase en pie también. Para que podamos orar por usted. Hoy es su momento. Solo le pido que lo haga. Rápidamente para que. Podamos orar por usted. Póngase en pie. Y es el momento para abrir el corazón. Y descansar. En que el Señor. Es quien hace maravillas. Muy bien. Allá al fondo hay otra persona. Alguien más puede ponerse en pie. De este lado hay otra persona más. Dios la bendiga. Alguien más. Puede ponerse en pie. Allí en el lugar donde está bien aquí hay otro hombre Dios le bendiga de este lado hay otra persona más Dios la bendiga alguien más que necesita tener esperanza necesita tener alguien en quien confiar póngase en pie vamos a orar en este momento si hubiese alguien más póngase en pie es la última invitación que estoy haciendo Señor gracias te damos Por las personas que en este lugar Están abriendo su corazón para creer en ti También te rogamos por aquellos Que a través de televisión, radio, internet Se están uniendo en esta oración Y te reciben a ti como Salvador Dales vida nueva Señor Perdónales, cámbiales para que puedan conocerte y puedan tener la vida que tu Señor ofreces a los que en ti confían. Y ayúdanos a todo tu pueblo para que caminemos en confianza, descansando en que ciertamente tú nos cuidas, que no estamos abandonados. Olvidados a nuestra suerte Sino que cada momento y a cada paso Tus ángeles están atentos Para que los pies de tu pueblo No tropiecen en piedra Por Jesús nuestro Señor Te lo agradecemos Amén Amén, gloria a Dios damos la bienvenida a las personas que hoy han tomado esta decisión de venir al hijo de dios que el señor les bendiga y bienvenidos a la familia del señor antes de finalizar hermanos vamos a recoger los diezmos y las ofrendas que usted trae para el señor los hermanos diáconos y diaconisas le están ofreciendo en este momento los sobres para que usted pueda tomar su sobre de diezmos y su sobre de ofrendas y pueda colocar ahí lo que la palabra del señor nos pide a cada uno de nosotros dios honra al que le honra dice la biblia y si nosotros honramos al señor con nuestros bienes él nos bendecirá y nos honrará en abundancia oremos entonces señor gracias por cada persona que hoy se dispone a entregar sus diezmos y sus ofrendas bendice Señor a cada uno que lo hace que tu bendición Señor sea sobre cada hijo e hija tuya multiplica lo que ellos ahora traen y que vuelva a ellos en abundancia de bendición dales salud, dales protección y seguridad y bendice todo lo que emprendan por Jesús nuestro Señor. Amén.